0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。到最近这段时间呢，你如果去到超市，你应该又会看到所谓的咖喱块又在做特价或者做一些活动。那根据超市的说法呢，是又到了咖喱季。可是呢，在台湾的我们到底什么时候算是咖喱季呢？我们可能就会一头雾水，像平安自己，每次我好像我记得我走进超市的时候呢，永远咖喱那个都会被放在非常醒目的区域，而且好像永远都在做特价，好像无时无刻也都是咖喱季。那当然，这个可能是在行销方面的一个噱头。到了秋冬季节，吃一些比较咸的食物，或者是比较风味浓厚的料理，好像也是比较符合时节，而且也比较能够抚慰人心。可能是因为这样子吧，所以最近又有超市在做促销，所谓的咖喱季。而讲到咖喱，在台湾我们比较常吃到的还是日本咖喱为主。当然，台湾的地理位置的关系，所以东南亚原本它发源地的印度，印度咖喱在台湾也算是还蛮流行的。你要吃也不太难，只是相比于日式咖喱的普及度，家家户户你要煮一个印度咖喱，可能方便性上就不如你买那种日式咖喱的咖喱块自己来烹煮，还来得更方便。所以一般来讲，在台湾民间。日式咖喱还是比印度咖喱普遍上许多的。那么讲到日式咖喱，其实它的追溯的那个源头也是可以再追溯到印度去。我们今天就来分享一下咖喱的历史。咖喱算是日本当代非常著名的一项食物，可以跟寿司、可以跟拉面、跟生鱼片算是并列的这种传统的日式美食。不过咖喱的年代呢，其实。在这些传统美食里面，算排名比较值钱的，它比较算是菜鸟的等级。比它在年轻，应该说比它在资深一点点的，大概就是天妇罗。天妇罗我们之前有曾经分享过，它是一种来自南洋的食物，也不能说完全来自南洋，应该说它是当时在大航海时代，很多的水手从欧洲这里。到达日本去，然后也把他们在船上一些烹煮料理的手法也传到日本，像是天妇罗，它原本是一道南蛮料理。所谓南蛮料理，就是当时候在日本的江户时代，他们对于外国来的这些外国人，他们认为这些是南方来的蛮族，所以称之他们是南蛮。像是葡萄牙人的水手，他们在料理这些海鲜的时候，就会裹粉，然后把它拿去油炸，这就是天妇罗最早的雏形。所以天妇罗它不能够完全算是日式的料理，它是被日本人改良过。它原本是葡萄牙的水手在船上烹煮料理的方法手法之一。所以比这个咖喱再稍微资深一点点的就是天妇罗。那咖喱应该算是以上的这些包含生鱼片啦、寿司啦、天妇罗、拉面等等这些美食，日式美食里面比较之前的一个。不过呢，日式咖喱它的风行程度可能都比上述的这几种都还要来得更加普遍，因为首先生鱼片不是到处都能够吃得到嘛，你应该要有海域，必须要有海才有办法有鱼，而且有鱼呢还不一定说每一种种类的鱼都适合做成生鱼片。再来寿司也要有饭的国家，有产饭的地方才比较能够有寿司，还有天妇罗也是，但是呢。咖喱就比较没有这么多局限，咖喱做成咖喱块，原则上可以卖到世界上任何一个地方，而且只要你能够烹煮开火，你就能够烹煮咖喱。也因此，咖喱虽然是最值钱的日式美食，但是它的普及度却是最高的。在日式咖喱的吃法，目前的饮食方法呢，就是用咖喱块加上肉加上蔬菜混合来煮，然后最后呢配在饭旁边来吃。有的人是会把饭跟咖喱搅在一起，有的人是会习惯分开，但是通常都还是会配白米来吃。而这种吃法也被日本人称之为是他们的国民美食，所以导致如果你对印度咖喱不是很认识的朋友，你可能甚至还会觉得说咖喱是从日本这边发祥出来的，但不是。关于咖喱的历史也蛮曲折的，其实日本人吃咖喱的历史是在比较近代的事情。就是在明治维新之后，随着很多的欧美饮食文化的传入，慢慢才在日本普及开的。而且值得注意的是呢，日本的咖喱最早的那个开源的人，就是带咖喱进去日本的人呢，是一群军人，是日本的海军。日本海军在咖喱进到日本之后，以及咖喱的做法上面都承先启后，有着那种带头的特殊的地位作用。因为早在明治时代，咖喱饭就已经进入到日本海军的伙食里面，并且作为一道传统的菜色传承下来。时至今日，日本的海上自卫队就相当于是日本的海军，他们的每个礼拜五的中餐固定都还是会供应咖喱饭，并且海军的咖喱甚至自成一派，在日本的咖喱众多品类当中，有一个流派叫做海军咖喱，也是日本咖喱的代表品种之一。讲到咖喱的在日本的历史呢，就必须要讲到明治维新的时代。首先，咖喱这个东西它本身是很多香料调配而成的一种酱料，包含辣椒、姜黄、胡椒、小茴香、孜然、花椒。那么在历史上讲到香料，就是在东南亚一带才有这么多的香料的产出，因为东南亚一带地理位置的关系很适合种香料，所以在这里呢，当然咖喱就是从东南亚一带发源出来的。在东南亚的咖喱。就是起源自印度，这里的当地的气候啦、宗教啦，都催生出咖喱这种饮食方法。因为当地气候炎热、高温潮湿，很多人食欲不够、食欲减退，而且这样的闷热环境还很容易让食物变质、不容易保存，所以当地的印度人他们就发明出了咖喱这个东西，刺激肠胃、促进胃口之外呢，加入很多香料，某种程度也是一些天然的防腐剂。再来，因为咖喱。它在印度盛行。印度本身是一个多宗教国家，有信仰伊斯兰教的穆斯林，也有信仰印度教的教徒。那印度教呢不吃牛，穆斯林不吃猪，所以一边不吃牛，一边不吃猪，融合起来，羊肉就变成当地一个比较大众的肉类，比较普遍被接受的口味。那你如果要吃羊肉的话，羊肉本身都会有一些腥臊味，要去盖过这个腥臊味呢，那你就要用比较重口味的酱料，像是咖喱。于是咖喱就。应运而生，也在印度这个土地上面广泛的流传，并且受到大家的欢迎。不过，日本的咖喱并不是直接从印度取经，而是通过英国才把这个咖喱传播到日本去的。因为印度后来在历史上曾经被作为是英国的殖民地，我们之前五谷杂粮也有分享过。那么咖喱这个东西呢，它就透过英国的殖民者传播，先到欧洲去。那当时候远赴印度的英国海军官兵，他们也用咖喱去代替容易变质的牛奶，用来煮牛肉、煮蔬菜，然后配着面包来吃。那这些英国海军就发现，哎，这样子一配下去，味道还蛮好的，而且咖喱在保存食物方面呢，也等于是有天然的防腐剂，同样受到英国海军的青睐。所以咖喱这种饮食方式、这种烹饪的手法，就随着英国的战船漂洋过海，首先进到英国人的餐桌。英国的厨师们当时也针对这个咖喱的配方、口味去做调整，让它更符合欧洲人的味蕾。再值得一提的是，日本的。海军咖喱就是源自于英国的海军咖喱炖肉。咖喱进入到日本的时候，可以追溯到幕府末期。当时有所谓的黑船事件，就是有国外的船只要求日本要开港通商。那後,后来江户幕府被迫放弃他们的锁国政策，就打开了几个港口跟西方国家交流。从此之后，日本人开始比较频繁地接触到西方的饮食，咖喱也就随着英国海军。进到日本去，再后来，日本发生了有名的明治维新。在明治维新时代，日本人、执政当局、日本的民间普遍都认为说，哎、欸，日本自己国力不振，人民普遍的瘦弱，就是因为饮食方式没有像西方那样子吃很多肉，或者是没有像西方那样喝牛奶、吃面包。所以在明治维新之后，一系列的从思想上的、从学问上以及从饮食方面的学习西方的这股热潮，就慢慢的蔓延开来。而在饮食里面，其实日本本身的传统饮食是比较走清淡路线的，他们会尽量去保持食物的原汁原味，并且呢是以吃米饭为主食，大多配的是蔬菜、豆制品跟鱼，相对的肉就比较少。可是说鱼呢，鱼不是肉吗？鱼，当我们的讲法以素食的观点来看呢，鱼可以算是一种荤食嘛。可是对日本人来说，他们并不觉得鱼是肉，他们觉得鱼是鱼。肉是肉，两个是不一样的。所以在以前的日本传统饮食，他们吃蔬菜、吃豆制品、吃鱼，但相对的肉比较少。你说是不是因为他们的普遍民间比较没有钱，比较没有那个财力去负担肉类？倒也不是，因为当时候日本的达官贵人们也很少吃肉。最里要讲到一个比较特殊的日本事件，也一样发生在明治维新时期，在一八七二年的时候，当时候明治天皇他下令颁发肉食解禁令之后，才。终止了日本人长达大概1200年左右不太吃肉的历史。那对于古代日本为什么要不吃肉呢？现在我们好像很难理解，毕竟在人类的从古至今各个文明当中，几乎都把能够吃肉这个事情当成是地位的象征，或者是身份的象征。如果你能够吃到肉，代表你家里面身世可能蛮好的，或者你可能有权有钱。都会把吃肉当成是一个好事来宣扬，但是古代的日本正好相反。古代的日本，这些公卿贵族、这些大臣，他们认为最高贵的食物就是米，甚至他们连蔬菜可能都吃得不多。那肉类呢，就更不用说，肉类更是不太吃。渐渐的，在社会上层的影响跟带动之下，普通的日本人他们也逐渐就开始养成这种比较偏向素食的饮食文化，就是假彩的那个吃素素食。那为什么这个肉会在日本遭到这样的一个遭遇呢？其实日本人不吃肉，并不是单一个原因而已。因为在佛教传入之前，其实日本的一些考古的文献啊、考古的这些遗址里面，有发现说，在佛教传进日本前的日本人，他们其实是吃肉的，而且什么肉都吃，猪、羊、牛、马、鱼，只要能够碰得到的肉，通通都会往嘴里面塞。那日本真正比较开启没有吃肉的时代，大概就是在西元五世纪左右。当时的佛教传入到日本，跟日本本身的这个神道教文明一相遇一催化，就诞生出了日本的比较特殊的饮食文化。因为佛教就是不鼓励杀生嘛。但是我们要特别一提哦，佛教并没有说强制你一定要吃素，因为最早的时候，佛陀跟他们底下的这些门人有所谓的化缘。那化缘就是在讲说随缘随缘，你能够化缘到什么你就吃什么。所以最早的佛教教义里面是并没有说一定要强制你吃素食，只是不鼓励你杀生。但是不杀生跟吃素不并不能够直接画上等号，这个是我们要特别一提的。所以后来我们在讲的佛教戒律说要吃素，这个是后人添加的，并不是释迦牟尼他自己本来的意思。好，这是顺带一提。总之呢，在西元六世纪的时候。后来那个佛教传入之后呢，慢慢的日本人就比较没有再吃肉，以及在西元的六七五年，当时候的天皇叫做天武天皇，天武天皇他颁发了一个肉食禁止令，规定了五种的肉你不能吃，牛肉、马肉、狗肉、猴肉跟鸡肉，除此之外呢，其他的肉就不在此限。但是如果你吃了这五种肉呢，你就是犯罪，犯罪之后。你就会被抓起来，你就会被判处相关的处罚。那至于为什么是这五种肉不吃呢？有后世的一些历史学家去推测，因为牛是耕田的嘛，马是运输的，那狗呢是保家保卫家园的，就是防范宵小。那鸡呢是可以拿来鸣叫私晨的，它可以提醒人们的时间，提醒人们要上工工作，以及猴子是因为长得跟人比较像。所以这五种动物的肉才由当时的天皇颁布是不能吃，应该是这个原因。那除此之外呢，其他的肉并没有禁止，也因此这条法律就等于是日本禁肉令的开端。此后的历朝历代，虽然这条禁肉令都有一些细微的变化，但是大概的意思呢都不太变，就基本上这五种动物的肉都是不吃的。但也像我们刚才讲到的，日本人的观念里面认为说肉是肉，鱼是鱼，所以吃肉。禁吃肉并不等于禁吃鱼，也因此，在这段禁肉令时代呢，很多日本的民众都还是会吃鱼的。以及呢，从禁肉令颁发下来一直到明治天皇把它解禁掉，这中间将近一千两百年的时间，也并不是所有的人都乖乖的严格遵守这条不吃肉的规定。最起码，日本历史上曾经有一段时期叫做战国时代，当时因为战乱频繁，很多战争。彼此之间，领主们互相打来打去，很多活不下去的百姓呢，也会跑到山里面去找野味，但就不是光明正大的这样吃，就是比较偷偷摸摸的。除此之外，在一般各种时候，日本的社会主流的那种价值观都还是会认为说，吃肉的人是俗人，是那种可悲的人才要去吃肉，沦落到去吃肉的境界，只有活不下去的人。经济真的差到不行的人才会饥不择食，所以以前的日本人认为说吃肉是一个不是那么光彩的事情，那就随着这种观念普及，也因此日本人他们就很长一段时间都是没有吃肉的。在历史上还有曾经有一个幕府的将军是德川幕府的第五代将军，叫做德川纲吉。因为这位德川纲吉将军他非常的爱护动物，尤其是爱狗，所以他也被戏称为是狗将军。这位。德川纲吉他一生是没有生小孩的，那他的妈妈呢？后来就很担心，说：“哎，家里面可能就要断香火。”他就去请教那个僧侣，结果僧侣就告诉了德川纲吉的妈妈说：“啊，你这个儿子啊，前生前世啊杀戮太重了，在这一生呢，只有戒杀，就是不要犯杀戒，而且将军又属狗，尤其不能够杀狗。这样一来呢，才有办法去化解这个业障业报，就对了。”结果这个僧侣这样一说呢，全日本的狗当时候就迎来了他们史上最美好的黄金盛世。当时的幕府就等于是相对当时的政府，不但是颁发了严格的生类怜悯令，而且专门设立一个叫做生类奉行的官职来去监督说，说哎，大家有没有对狗好好的保护照顾？那甚至有一些城的那种城池掌管城池的，像是一个市长等级的人，就有被打狗，然后被抓去充军。或者是有那种大官的家人，因为被狗咬伤，打死狗，然后就被判以命偿命。像这样的案例呢，就发生在当时这个狗将军的治下。可是呢，这位狗将军对狗如此的推崇保护，他还是没有得到小孩。后来，这位德川纲吉他下台之后，继任的新的将军就把这一条生类怜悯令给废除，就是把这个。动物怜悯令给废掉，这样子一来呢，原本被这位德川纲吉将军养在江户城里面的十万只狗，通通变成群众们发泄的对象。因为这些群众就恨得牙痒痒的，凭、呃、什么你们是狗啊，吃的住的都比我们人类还好？所以等到德川纲吉将军一离开，一不在台上，这些狗呢就马上被拿来当成泄恨的对象。甚至有一些商业传闻记载说，这些愤怒的群众呢，把这个狗都屠杀殆尽，以至于江户城内好几年都没有再听到狗叫声。但是，这条生类怜悯令的解除不等于肉食禁止令的作废。日本人他们要大口的吃肉、大胆的吃肉，还是得要等到明治维新时代，在全面的西化之下呢，大家才开始哎学习西方人吃肉、吃面包、喝牛奶的这种饮食文化。所以在讲到咖喱的时候，我们要先去了解到这段历史。日本历史上曾经有大概长达一千两百年左右的时间是不吃肉的。虽然说不吃肉，但还是有比较细分啦，就是不吃牛、马、猴子、鸡肉跟狗肉，其他肉如果你能够吃得到是可以吃的。就是这条禁肉令最早的一个版本。后来经过历朝历代的不同的统治者，他们更加的改版，到后来就比较演变成全面禁肉、禁止吃肉的时代。所以我们要谈到咖喱，我们要先讲这条禁肉令。下一集五谷杂粮，我们再继续的分享咖喱怎么样从印度传播到英国之后，再由英国海军传播到日本的海军这里去。